0: Al inicio de una relación, estás dispuesta y hasta prometes que permanecerás con la pareja en las buenas y en las malas. ¿A qué te estás comprometiendo y hasta dónde debe llegar esta promesa? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que es muy pro pareja, es muy pro familia. O sea, yo trato de que las parejas y las familias pues se queden lo más unidas posibles. Tratar de reducir los pleitos entre los hermanos o entre cuñados, este, entre nueras y suegras y suegros y así. Y desde luego me enfoco mucho en la relación de pareja porque pues es el origen donde empieza una familia. De hecho, cuando hay dos en una casa ya son familia. Esa es la familia y es la prioridad de cada uno de los miembros de esa familia el mantenerla en buen estado, sana, unida, cariñosa, etc. ¿Okay? Y el día de hoy quería hablar de en las buenas y en las malas, el pan y cebolla, que cuando empiezas una relación y estamos absolutamente enamorados y embobados y minimizamos los defectos y las dificultades en la relación, pues podemos prometer, comprometernos, hacer un voto, inclusive cuando te has casado por el civil o por la iglesia, de que vas a estar con esa persona pase lo que pase. Y es muy difícil, muy difícil que puedas medir a lo que se refiere esta promesa. Tú puedes calcular que sí vamos a tener dificultades y vamos a permanecer juntos, pero así literalmente saber lo que iba a implicar a través del tiempo no tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Les voy a contar el caso de mi matrimonio. Yo soy una persona físicamente muy defectuosa. Tengo muchos achaques y siempre he tenido problemas de salud. Soy un encanto, una estucha de monerías, dirían en México. Entonces, hace muchísimos años, hace más de 30, cuando me iba a casar con el que hoy es mi esposo, su mamá se sentó con él y le dijo, oye hijo, piénsalo bien, porque no es fácil casarte con una mujer enferma y pues debes de considerarlo. En su momento, el ingenuo de mi marido me contó y yo estaba muy enojada con mis suegras porque, como, qué mala onda, ¿no? O sea, no era mi culpa y no sigue sin ser mi culpa el que yo tenga estos defectos físicos y que tenga enfermedades. Pero hoy, con la sabiduría de las canas los años y demás, entiendo lo que estaba haciendo mi suegra. E hizo muy bien en decirle a su hijo, aguas. Aguas es cuidado en México, en mexicano, ¿no? Es cuidado, hijo. O sea, piénsalo bien, reflexiona y toma la decisión que tú quieras. Y pues yo creo que mi esposo enamorado y joven dijo, sí, sí, mamá, ya sé que se enferma, no importa. el <ríe> Pobrecito, ¿no? Y de verdad para él ha sido todo un tema difícil de aguantar el que yo me enferme porque es dinero de la familia que se va en mantenerme viva <risa> o mantenerme funcional o no médicos y medicinas y todo este rollo. Porque son cosas que no podemos hacer porque mis capacidades físicas no son las que uno quisiera. O sea, ha tenido un costo para él y es difícil de medirlo. Pero este gran hombre con el que estoy matrimoniada, él estaba muy consciente de su promesa de en las buenas y en las malas. Y esas son las malas. Las malas también es cuando él o ella tienen una característica que nos cae mal. No me simpatiza, fíjate que esa parte de ella, por dar un ejemplo de otra pareja, no, me cae gorda. O me desespera esto de él. O esa también son las malas que tú prometiste que ibas a trabajar y aceptar. Entonces, este sí es una invitación a reflexionar sobre esas. Ahora, también en la introducción dije, a ver, ¿hasta dónde debe de llegar mi voto, mi compromiso, mi promesa? A no perder la dignidad de tu persona. Cuando dices en las buenas y en las malas, bueno, pero él es golpeador, aquí me quedo porque prometí que aunque fuera difíciles, no, nada que sea indigno, nada que te humille. Nada que sea un maltrato que nadie debes de soportar. Nada que implique vivir con miedo, me explico. Entonces, en ese momento no es que tú no estés cumpliendo con tu promesa, es que el otro o la otra en la pareja no cumplió con la promesa original de respetarte. Y por lo tanto, el lazo queda disuelto la promesa, la obligación a cumplir con el compromiso, en mi opinión. Todo esto, señoras y señores, es mi opinión, ¿eh? Como para que tú te separes por salud física, salud mental, por dignidad humana. Pero fuera de eso, todo lo demás si entra en el contigo pan, que son las buenas, y cebolla, que son las malas. No sé por qué la cebolla, tal vez porque hace llorar cuando la cortas, la ponen en las malas, pero porque la cebolla es muy rica. Pero todo lo demás es trabajable. No es fácil, no es divertido a veces, pero se puede trabajar y por la relación de pareja, por los frutos que pueden obtenerse cuando estás en una buena relación, el esfuerzo vale la pena. Se los dice alguien que sí, lleva más de 30 años de casada, 40 si juntamos noviazgos y amistades con este hombre y que hemos tenido rachas muy complicadas, pero los frutos han sido siempre mejores, que las malas rachas. Así que ánimo que se puede. Ok, gente, <risa> con esto termino mi comentario inicial. Ahora me dispongo a, a resolver sus consultas. Por eso este programa se llama Pregúntale a Mónica, porque la gente me pregunta y yo respondo, comento y doy ideas o estrategias y demás. Y a todo el que le contesto lo hago por orden de llegada. Conforme me va llegando el correo, se van acomodando en un folder, en una carpeta especial, en mi computadora y los voy sacando por orden. A todo mundo le cambio el nombre para que sea absolutamente anónima la consulta. Nadie sabe quién eres, cómo te llamas en realidad, en qué país vives, etcétera, etcétera. Podrían asumir que si dices aguas, como yo dije hace ratito, eres mexicana o mexicano. Pero pues en qué parte en México son más de 100 millones de personas, así que estaría muy difícil que supieran quién eres. Que me tardo en responder alrededor más o menos un mes porque recibo muchas preguntas y porque tengo otras áreas de trabajo y de mi vida personal que debo atender, pero que siempre respondo y que una vez que lo he hecho y se publique ese episodio, le mando un correo a quien me preguntó, me, me envió un mensaje diciéndole el número de episodio que es, el título del mismo y el nombre que le puse. Lo hago a través de este podcast, de este programa, porque así alcanzó a más gente. Si solo contesto correos directamente a las personas que me escriben, solo llego a esa persona. Y lo que quiero es ser de utilidad para más gente de una forma gratuita. Así que si corren la voz que aquí estoy, en formato podcast o en Instagram o en Facebook o en Twitter, se los voy a agradecer porque la idea es poder apoyar, que nos apoyemos entre todos a hacer una vida mejor. El día de hoy empiezo entonces con Juvencia que me dice Hace una semana atrás tuve un episodio de mucho dolor en la zona del tórax y abdomen. Fui al médico y el diagnóstico fue herpes zoster. Me recetaron algunos medicamentos después de hacerme varios exámenes, pero este dolor me volvió como a los cinco días después. Estuve en urgencias como 14 horas, todo ese tiempo con dolor muy intenso. Conclusión, problemas al colon por estrés. ¿Puede tener una crisis de esa envergadura por estrés? Sí, Juvencia. La respuesta corta es que sí. Qué lata, ¿verdad? La verdad es que es bien molesto que algo que parece solo emocional, cómo es la ansiedad, la preocupación, el estrés y todo eso te afecte físicamente. Pero resulta que las personas somos cuerpo y espíritu, cuerpo y mente, cuerpo y emociones, o sea, lo físico y lo no físico, lo tangible y lo no, no tangible, me voy a poner metafísica yo, y están estrechamente conectados. Porque lo que pasa, mi querida Juvencia, es que el estrés, la ansiedad, las preocupaciones, los enojos fuertes, las tristezas profundas, etc., así como la alegría y otras emociones, pero me voy a concentrar en esas, producen hormonas que son químicos en tu cuerpo que tienen un efecto en los diferentes órganos de tu cuerpo. Entonces, si yo estoy muy estresada, voy a tener mucha, por ejemplo, adrenalina, noreprinefrina, cortisol, que son hormonas del estrés en mi organismo y va a provocar estragos. Porque lo que lee el cerebro cuando estás estresada es que hay un peligro, hay una amenaza, hay un problema que puede afectarte y tu cuerpo se tiene que preparar o para huir o para pelear este problema, para escapar de ahí, si pudieras, y si no puedes, pues para luchar y arreglar la situación. Entonces estas hormonas son buenas porque tratan de dejarte en la mejor condición para que tú resuelvas tu vida, pero cuando no la resolvemos la vida y este estrés y estas hormonas están en tu organismo por mucho tiempo, ahí altos y altos y altos niveles, es cuando empiezan los síntomas, como la irritación del colon por estrés. Así que lo que hizo tu cuerpo, y bueno, y te pueden bajar las defensas, y te puede dar además herpes zoster o te pueden dar migrañas días seguidos, consecutivos. O sea, la forma en que se expresa el cuerpo es bien variada. Cada persona tiene formas distintas de reaccionar con respecto al, al estrés. En tu caso, algo como lo pudiste vivir, sumamente doloroso e incómodo como es la irritación del colon. La zona del tórax también puede sentirse oprimida o que el dolor del colon irradie hacia arriba y por eso sentiste abdomen y tórax afectado, ¿no? Así que tienes que ponerte manos a la obra, mi querida Juvencia. Tienes que empezar a ver qué es lo que te tiene estresada. Y cómo sacar ansiedades, estreses, preocupaciones, enojos, etcétera, de una manera más sana. Porque el que tu cuerpo decida irse hacia el colon, como puedes ver, no es una buena idea. El movimiento ayuda. La respiración, aprender a respirar y volver a equilibrar tus respiraciones ayuda. Tener un pasatiempo y cuando te sientes muy estresada, practicarlo ayuda. Es decir, que te construyas espacios de bienestar, porque lo que vas a hacer, que parece que, te voy a contar de mi pasatiempo, bordar, parece que... Tú me dices, ay Mónica, ¿qué tratamiento contra la irritación del colon por estrés es bordar? Suena como que, ¿no? Medicina bruja o como. Lo que haces cuando estás haciendo algo que te gusta y especialmente si cuando lo estás haciendo estás diciendo, ay, qué rico que estoy bordando, me encanta hacer esto. Tu cerebro secreta las otras hormonas, dopamina, endorfinas, las hormonas relacionadas con la sensación de bienestar. Y contrarresta el efecto de las hormonas del estrés, te estás provocando, lo mismo sucede con el ejercicio, por ejemplo, te estás provocando con la risa, estoy, me, me autointerrumpo, el efecto contrario, químicamente le estás haciendo a tu cuerpo otra reacción que es más positiva que la de mantener la adrenalina muy alta por mucho tiempo. ¿Me explico? Así que eso es lo maravilloso de nuestro cuerpo y de nuestro poder, Juvencia. Tienes la forma, el control, la capacidad de ayudarte a disminuir los estragos del colon por estrés. A lo mejor, de todas maneras, necesites medicamento, sobre todo si te dio tan fuerte. Híjole, y después de 14 horas en urgencias, qué pesadilla. Pero la medicina solita, no te va a quitar todos los efectos, tienes que hacer un cambio de conducta, un cambio de, de vida, quitándote ciertas cosas que te estresan más, alejándote de ellas, administrando mejor el contacto con lo que te estresa y sumando más fuentes de bienestar, sumando más fuentes de buenas hormonas que ayuden a sentirte mejor. Espero que toda esta explicación te sirva y que sigamos en contacto por si tuvieras más dudas o necesites más sugerencias o lo que necesites, juvencia, acá estoy. Karina, por otro lado, me dice, en julio terminó conmigo el que fue mi pareja por cuatro años. Tuvimos una discusión fuerte una semana antes de su cumpleaños. La pelea inició por una tontería, pero terminó muy mal, acumulación de temas. Yo gritando y llorando y él diciéndome que ya se había acabado la relación. Él me colgó, yo le marcaba y mandaba mensajes y él no me contestaba. Me puse tan mal que se dieron cuenta mis papás y mi hijo. No podía parar de llorar. Él me volvió a marcar, pero escuchó cómo discutía con mi mamá y me dijo que después hablábamos, pero no me marcó. Yo le marqué al otro día. Fue cortante. Cabe señalar que él se fue a vivir en abril a otra ciudad. Ahí empezaron los problemas y de repente todo cambió. Dejamos de vernos. Yo resentí el perder a mi pareja, mejor amigo y compañero de trabajo. No vivíamos juntos. A esto sumale la situación de la pandemia. Sé que tengo un problema emocional porque esas formas de reaccionar yo ya las había tenido. Pero luego nos reconciliábamos. Empecé terapia justo porque me sentí totalmente quebrada. En ese inter, él me dijo que luego hablábamos, que le diera tiempo, que estaba muy confundido. Su cumpleaños fue una semana después y decidí ir a su ciudad y darle una sorpresa. Cuando le hablé para decirle que nadie me abría en la casa, me dijo que había decidido... En el último momento irse a la playa a pasar su cumpleaños con unos amigos. Lo escuché bebido y me repetía una y otra vez que por qué había ido y le dije que solo quería darle una sorpresa. En fin, al principio me dijo que lo alcanzara en la playa, pero después cuando ya iba hacia la terminal, me dijo que no, que no quería que la hubiera así, que no era el momento. Que él iría a principios del siguiente mes, agosto, a hablar conmigo de todo y le dije que estaba bien. Ese día lloré pero al final me sentí en paz Regresé ese mismo día a mi ciudad tranquila Como asimilando que las cosas pasaban por algo La verdad no pensaba ya en que lo volvería a ver Y estaba en paz con eso Al otro día me marcó en la noche y me dijo que me extrañaba Y que hubiese querido estar ahí para abrazarme Al día siguiente me volvió a marcar para decirme otra vez que me extrañaba Y se le quebraba la voz Después volvió a desaparecer Le mandé mensajes y él me contestaba distante algunas veces él mandaba algún mensaje saludándome. Le dio coronavirus, yo le mandaba audios y mensajes, pero dándole su espacio. En agosto fue mi cumple y me mandó flores y mensajes como antes y hablamos. Fue muy dulce y otra vez desapareció. No fue en agosto, después me dijo septiembre porque tenía trabajo, pero tampoco fue. Le mandé mensajes y me dijo que en octubre. En octubre le marqué porque ya estaba cansada de esperar. Le leí una carta de despedida y solo se quedó callado. No entiendo. Éramos pareja y mejores amigos. Siempre me cuidaba y era amoroso. Cuando fue lo del viaje a la playa le pregunté si había alguien más y me dijo que no. Me escribió que no tenía caso hablar, que era lastimarnos. Se cerró, sé que pasó algo y me dejó confundida. Perdí amigo y pareja. Karina, no sabes cuánto lamento, pues, que hayas terminado tu relación. La verdad es que, pues, después de cuatro años estás viviendo un duelo, un luto por una relación terminada. Así que sentirte triste, desganada, sin ánimo, de nada, es normal. Yo espero que tu hijo sea el mejor motivador para levantarte todas las mañanas porque a lo mejor si no tuvieras a este hijo te quedabas tirada en la cama todo el rato porque pues estás con una gran tristeza. Era tu mejor amigo, tu compañero por cuatro años, etcétera, etcétera. Ya sé que ya no, no te sirve de nada lo que voy a decir a continuación, a ti en particular, pero yo espero que otras parejas que estén viviendo por cosas similares lo consideren, porque yo creo que la distancia en física en la relación de pareja nunca es recomendable. Mira que con los años he modificado ciertas visiones de ciertos aspectos de la relación entre dos personas. Que son temas de otro programa. Pero en cuanto a distancia, en mis más de 30 años de carrera profesional, no he visto que mejore una relación. Seguramente me puede escribir a alguien y decir: Mónica, ¿sabes qué? Se fue por un tiempo a otra ciudad y venía y nunca nos llevamos mejor y nada más nos unió. Porque algo que he aprendido es que en las relaciones de pareja se dan de todo pero debe de reducirse a lo mínimo indispensable el tiempo de estar lejos y debe de ser solo en caso que definitivamente no haya otra opción que mantenerse separados. Tan lo creo así que cada vez que cambiaron a mi esposo, una de las razones por las que yo estoy en Chile siendo mexicana y que hemos vivido en dos ciudades en Estados Unidos distintas y volvimos a México nos volvimos a ir, y este brincoteo que ha sucedido en mi matrimonio ha sido por el trabajo de mi esposo. Mi trabajo es independiente y donde me pongas yo puedo trabajar, pero él, la empresa en la que trabajaba, lo mandaba de un lado a otro. Y para mí era tan importante el mantenernos juntos como pareja y como familia, ya teníamos hijos después, que... Incluso medio interrumpiendo el año escolar de los hijos, eran pequeñines en aquel momento, y luego medio medianos la última vez, o sea, para venirnos a Chile, el mayor tenía 14 años y no había terminado el año escolar. Y yo no quise esperarme cuatro meses a quedarme en México esperando a que los hijos acabaran el año escolar para alcanzar al marido. Para mí fue mejor hablar con los eh, colegios, que los evaluaran o algo, y venirnos todos en familia a empezar la aventura, porque no me gusta la distancia. En la relación de pareja. Y pues tú lo viviste, Karina, en carne propia, lo que puede provocar la distancia física. La pareja necesita verse y estar en contacto presencial, ¿no? Por otro lado, Karina, y esto también te lo digo porque yo espero que, o sea, la única razón por la que pasamos por estos malos ratos como terminar con una relación o para tener un problema es para aprender y para hacerlo mejor la siguiente vez. Y tú hablas sobre tu forma de reaccionar, parece que tú eres una persona que estalla, suena así como estaba en tu correo, como alguien que estalla y se altera mucho, no sé qué digas, qué cosas digas y en fin, toda tu reacción y tú dices, pero pues siempre acabábamos reconciliándonos. Tengo un episodio que se llama El último clavo en el ataúd. Que se refiere a eso, al último clavo de, en el ataúd de una relación de pareja. El último clavo es lo que la acaba matando. Porque uno aguanta y aguanta y aguanta hasta que ya no aguanta. Y a lo mejor tu pareja y tu amigo aguantó muchas de tus reacciones hasta que ya no. Y esta última, a una semana de su cumpleaños, pues fue eso, la última. Y que aunque te quería y por eso te escribía cosas lindas para tu cumpleaños o te decía que te extrañaba porque son cuatro años de ser pareja, yo creo que también se alejaba diciendo yo me tengo que proteger. Yo me tengo que poner en una situación en donde no debo de ser como maltratado. Estoy asumiendo en estas reacciones, Karina. Estoy tratando de interpretar lo que a él pudiera tener en la cabeza. Recuerda que ni lo conozco, ni lo he visto. Yo no te conozco a ti, ni te he visto y no sé quién eres. Pero de alguna manera he trabajado por muchos años con muchas parejas como para saber que esto es lo que pasa. Entonces, si ya estás en terapia porque estabas de duelo y te sentías muy, muy mal, Aprovecha a explorar tus formas de reaccionar y de cómo procesas las cosas y por qué algo cuando estás discutiendo con una pareja es tan amenazante para ti que tu defensa es ponerte tan explosiva. Porque es lo que nos pasa cuando sentimos miedo, el súper enojarnos y gritar y ¡bua! nos hace sentirnos más fuertes, nos tenemos que proteger ante la posibilidad de que me lastimen. Y la rabia es un camino para sentirme protegida, pero desafortunadamente la rabia es un mal camino porque daña al otro, porque realmente no hay comunicación, porque lo que el otro quiere o lo que los dos quieren es ya hacer las paces y no se solucionó nada en realidad, ¿me explico? Entonces, de verdad lo lamento, Karina. Al parecer, pues terminó esta relación. No sé, a lo mejor tú ya me dices, no, Mónica, fíjate que en lo que me contestabas, ya otra vez estábamos juntos. Bueno, pues qué bueno, pero de todas maneras aprendan los dos sobre qué van a ser distinto en realidad, cada uno yo sé que él también debe de tener sus temas definitivamente, para que las peleas por tonterías se mantengan como eso, como una cosa que no tiene importancia y que no rebasen a niveles en donde se acumulen los temas, en donde van juntando piedritas y por lo tanto acaben lastimándose y terminando o dañando irreparablemente la relación, aquí hay mucho que aprender de los dos, pero si no vuelven en Karina, por lo menos para ti, es una oportunidad de hacerte más fuerte y más sabia y de verdad el poder tener una futura relación de pareja mucho mejor, mucho más sana para ti, para él, para tu hijo, para toda la familia, ¿ok? Espero de todas maneras que podamos seguir en contacto. Luego está Lirio que me dice, tengo un carácter muy fuerte y siempre estoy de mal humor, Quiero saber cómo hago para sanar la relación con mi padre y mi madre. Vengo de una familia disfuncional. Todo me ha costado mucho. Soy docente, pero no tengo amigas. No confío en nadie. Mi esposo realmente me ama, pero yo no le demuestro amor porque me cuesta. Igual con mis hijos. Sin embargo, hago el esfuerzo. No quiero seguir patrones de mis padres negativos. Quiero salvar mi relación. Quiero a mi esposo. Es lo más bonito que tengo después de mis hijos. Pero no sé por dónde comenzar. Le he hecho mucho daño con mis palabras e indiferencia. Necesito ayuda, quiero cambiar y ser mejor para mí, para mi esposo y mis hijos, ya que mi relación está en pedazos. Gracias. Lirio, yo creo que tu mensaje tiene muchísimas cosas buenas. Me dices que haces el esfuerzo. Buen punto. Te das cuenta de dónde está tu responsabilidad en el estado de tu vida y tus relaciones. Esa claridad y esa aceptación de nuestro lado oscuro. No cualquier alirio. Te doy otro punto ahí. Y el orden en el que me pusiste lo que quieres cambiar y ser mejor. Primero dijiste para mí, que es por donde uno puede empezar, porque solo tú estando mejor, los demás también van a estar mejor. Y tú mereces respeto, tu propio respeto, y tú mereces cuidado. The oh y estar rabiosa y de malas no es cuidarte, tú te mereces lo mejor empezar por ti. Y luego para tu esposo, no pusiste primero a los hijos buenísimo, porque cuando el esposo es el papá de tus hijos, es la prioridad. Estando tú y tu esposo bien, tus hijos van a estar bien. Y los hijos nunca se van a descuidar y podemos descuidar a la pareja si no tenemos cuidado. Entonces date puntos positivos. Te pongo estrellita en la frente, mi querida Lirio, por todo lo que te digo tienes buena madera para poder salir adelante. Pero efectivamente parece que tuviste una crianza disfuncional, una vida familiar difícil con papás complicados que hacen que tú tengas patrones de conducta, incluso a lo mejor hasta genes, de cosas que no necesariamente te pueden ayudar. Pero ya estamos en una edad lirio en que ya no le podemos seguir echando la culpa a los papás de lo que nos hicieron y tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades como bien lo estás haciendo tú. Y me, Pero ¿por dónde empiezo? Yo soy, siendo una psicóloga cognitiva-conductual, muy enfocada en la acción. Se ve que tienes las emociones, el cariño, la intención, todo esto para lograr un cambio. La cosa es irlo reflejando en conducta chiquita y gradual. Porque no, el decirte, Lirio, de ahora en adelante vas a ser una super cursi, expresiva, empalagosa, ¿no? De amor, en donde vas a agarrar a abrazos y besos y le vas a decir cuchi a tu marido y osito de peluche a tu hijo. No, no va a funcionar porque no eres así. Y te vas a sentir forzada y además los otros te van a ver con ojos de que ya te volviste por completo loca, Lirio. Entonces, ¿no? Deben de ser de poquito. Creo... Y no sé si lo has hecho, que empezar, por ejemplo, con la pareja. Vamos a, a empezar con la relación de pareja. El decirle una noche o una tarde, una mañana, tú escoge el horario, <risa> sin que venga el caso, eh, pero que sea un momento que propicie a, a una pequeña conversación, a lo mejor que le digas que te has dado cuenta, que lo has lastimado mucho, a veces diciendo cosas inadecuadas. Y que has sido indiferente y que te disculpas por eso. Yo creo que darías un enorme ejemplo de responsabilidad y de intención de cambio. Al solo decirle, solo te quería decir esto, marido, ¿no? Que me he dado cuenta que he hecho esto y cuando te dije esto y cuando fui indiferente y he hecho mal y te quería pedir disculpas. Y si te contesta de, ay, qué rara, pues que no sé qué... Tú no enganches, no te enojes, no te defiendas, tú nada más di, solo quería decirte eso. Porque no sé cómo vaya a reaccionar tu esposo después de tantos años de ser una manera y que tú estés rompiendo un patrón. Yo creo que nada más decir eso es suficiente para ponerse nerviosa y sentirse incómoda. Y a lo mejor eso es todo lo que hagas durante ese día. Y luego tener pequeños detalles de, oye, voy a la cocina por un vaso de agua, ¿te traigo algo? O mira, fui a la cocina por un vaso de agua y te traje a ti otro. O te traje un café como te gusta. O sea, pequeñas muestras en conducta de cuidado e interés. No necesitas hacerle cuchi-cuchi, decirle, te digo, osito de peluche para que alguien se sienta querido. Hay muchas formas de expresar amor. Y traducirte, el mira, cuando hago esto, cuando le pego los botones a, a, a tu ropa, hijito, eso es como si yo te dijera te quiero. Ya sé que no soy muy buena diciendo te quiero, hijo, no se me da mucho, pero quiero que sepas que cada vez que hago tal por ti, es un te quiero. Para que los hijos también empiecen a leerte, y la pareja, desde luego tu esposo, mejor a entenderte. Porque hay veces que por estar esperando el te quiero, dejamos de notar miles de otras muestras de cariño de una persona que a lo mejor en palabras no te lo dijo nunca, me explico. Entonces, ayúdales a comprenderte mejor, Lidio. No sé cómo estén tus presupuestos, pero creo que valdría la pena el intentar una terapia psicológica para poder procesar todo lo que viviste. De chica con tus padres. Que seguramente ellos tendrán su propia historia de problemas y daños. Y que por lo tanto, por eso fue tu casa. Como fue tan disfuncional como me dices. Y que a lo mejor solo hicieron lo mejor que pudieron. Aunque fuera poquito lo que hicieron. Pero era toda su capacidad. Era el 100% de su capacidad. Aunque comparado a lo mejor con otros papás, ese 100% era muy chiquito. Pero para sanar esa relación, para que tú sueltes el resentimiento que les tienes, para que por lo mismo puedas dejar de estar enojada con la vida por lo que viviste y puedas tener amigas, que es fundamental, empezar a confiar en alguien. Y demás, una terapia psicológica te ayudaría en el proceso. Definitivamente se ve que tu lado sano... No tu lado dañado por esa crianza particular, sino tu lado sano. Se ocupó de elegir marido, porque por lo que me dices elegiste bien. Es un hombre bueno que te quiere y que te cuida. Y el leerle lo que me escribiste a mí y decirle que se lo dijiste a otra persona sobre él, creo que le va a ser bien a tu esposo. Así que espero que sigamos en contacto para ir caminando juntas en este proceso de ayudarte a soltar cosas negativas y de eh, enseñarle al otro a tratarte. Te recomiendo lo mismo que ya recomendé antes. Escucha mis episodios. Creo que te pueden ayudar. Tiene mucha información que poco a poco puede instalarse en tu repertorio de conductas, me estoy poniendo muy psicóloga en mis palabras, para ir caminando hacia una mejora personal que tanto te va a ser bien. Ok, seguimos en contacto, Lidio. Pola me dice ahora, Hola, el perdón es un gran tema, eso va de la mano también con el amor, pero lo veo algo desalentador, ya que lo veo como un círculo vicioso, ¿hasta que el límite se perdona?, yo no lo tengo claro. ¿Cómo llegar con un matrimonio hasta la vejez? Deberán existir muchos perdón durante esta relación. Los jóvenes hoy no creen en eso. Creen que hay que ser mejor orgulloso y tener amor propio, pero creo que allí está el secreto. A veces hay que dejar el orgullo y perdonar, pero de corazón. Es un gran tema. Según mi hijo, los adultos le tenemos miedo al fracaso. Separarse, según él, no es un fracaso. Es amor propio, pero a veces creo que es muy joven y no ha vivido nada. Un abrazo, Mónica, la admiro. Gracias, querida Paula, por tus amables y generosas palabras. Sí, es un temazo porque nos cuesta la vida entera el aprender a perdonar. Porque perdonar no es seguir aguantando maltratos. Creo que un poco el tema del episodio de hoy habla sobre hasta qué punto perdonar. Okay. Pero efectivamente, llegar a la vejez requiere de muchos perdones y de dejar de ser orgullosa o emberrinchada, si se vale el término, pero nunca dejar de lado el amor propio. En eso está el conservar la dignidad. Y hay personas que me dicen, mira Mónica, a mí nunca me han pegado o nunca me han eh, sido infiel o no tiene adicciones, pero la vida con este hombre o la vida con esta mujer de verdad me está apagando, me está acabando, porque es una persona muy difícil, por lo que tú quieras. Y creo que también estás en tu derecho de decir hasta aquí. Yo tuve una paciente que me dijo, la verdad es que quisiera que me pegara porque al parecer el golpe es lo que para todo socialmente justifica el que yo me separe. No creo que debas de llegar a eso, a desear un golpe o a desear un maltrato peor si tú estás decidiendo que no puedes más. Pero yo sí, como me oíste decir al principio, creo definitivamente en que se puede perdonar las cosas normales, y yo sé que la palabra normal es muy relativa, ¿no? De una relación que a veces parece que se vuelve complicada. Sí, los hijos son inexpertos, los hijos son jóvenes. Y sus puntos de vista, mira, gracias por tu punto de vista, hijo, no coincido contigo, no estoy de acuerdo, pero tú lo ves de una manera, yo lo veo de otra, que ya aprenderá o a lo mejor siempre se sostenga para él con sus puntos de vista, yo creo que un proyecto de vida como una relación de pareja que no se concreta por temas de los dos, por temas de uno, por más de uno que de otro, pero los dos involucrados por lo que sea, es un proyecto no cumplido como lo planeamos inicialmente, lo cual podría significar fracaso. Pero aunque sí no es bueno no acabar los proyectos, también creo que se deben de ir modificando en el camino y el, la modificación no siempre quiere decir separación. Puede ser nada más el ir mejorando o aprendiendo nuevos pasos como pareja o definitivamente separarse y siempre debe de haber un aprendizaje. Es decir, hasta en el fracaso hay aprendizajes, hay crecimiento, hay sabiduría, hay fortaleza, pero sí. El que yo quise hacer un proyecto que no terminé o que yo no manejé bien por este lado y mi socio no lo manejó bien por este otro lado, puede hablarse de que fracasó nuestro proyecto. Si se dice de negocios, ¿por qué no decirlo en la relación de pareja? Pero estoy también de acuerdo con tu hijo cuando dice si es por amor propio, si es porque debo de cuidarme porque esta situación es indigna, creo que es necesario de repente romper una sociedad. Cuando te estás cuidando, es supervivencia física, emocional, mental. Así que bueno, Pola, espero que mis reflexiones te sean útiles. Espero, Pola, que sigamos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?